0: Natascha, du hältst jetzt einen Vortrag äh, am Montag zum Thema Identitäre Bewegungen. Vielleicht kannst du noch mal in drei Sätzen zusammenfassen, was diese Identitäre Bewegung speziell innerhalb der neuen Rechten auszeichnet.
1: Sehr gerne. Innerhalb der neuen Rechten zeichnen sich die Identitären vor allem aus durch einerseits ihre Jugendlichkeit. Das heißt, sie sind noch einmal jünger als die Aktivisten und Aktivistinnen der neuen Rechten, Sie sind im Altersbereich von 15 bis 35 Jahren. Dann zeichnen sie sich noch aus durch Aktionismus, etwas, was davor nicht in diesem Ausmaß gemacht wurde. Also sie tragen die Ideologie auf die Straße. Dann zeichnen sie sich noch aus durch Popkultur. Ganz selbstverständlich werden bekannte popkulturelle, popkulturelle Phänomene verwendet für die eigene Propaganda. Und schlussendlich als viertes Merkmal eine Corporate Identity. Das heißt, man erkennt überall, egal ob es in Frankreich oder in Tschechien, dass es sich um die Identitären handelt. Es ist immer dieselbe Farbgebung, immer dieselbe Schrift, immer ähnliche Slogans in verschiedenen Sprachen und immer die Formel Identitäre Bewegung XY.
0: Diese Jugendlichkeit und diese sozusagen Affinität zu, zu Popkultur, die schlägt sich zumindest, wenn man das aus deutscher Perspektive betrachtet, ja auch ein bisschen in den, in den Aktionen nieder und in der Medienstrategie, mhm. der identitären Bewegung. Da gibt es einerseits die Besetzung des Brandenburger Tors äh, mit den Plakaten, was so an sehr linke, ähm, linke Muster erinnert, an linke Bildsprache auch. Mhm. Das Ganze äh, ist aber umso auffälliger, je mehr man sozusagen in die sozialen Medien schaut. Kannst du uns zur Medienstrategie der Identitären noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Einerseits geht es ihnen ganz stark um Aufmerksamkeit. Also das ist eigentlich ihr Geschäft, sich bekannt zu machen und Aufmerksamkeit zu erringen. Ähm, einerseits von um klassischen Medien. Also wir haben es in Österreich gesehen, wo die Identitären noch ein bisschen weiter sind als in Deutschland dass sie belohnt werden für Aktionen, die sie machen, weil viele Medien nicht wissen, wie man mit ihnen umgehen soll. Das heißt, sie stürmen zum Beispiel eine Theatervorstellung und am nächsten Tag halten ihnen sehr renommierte Medien das Mikrofon unter die Nase und sie dürfen sich erklären. Also es findet kaum eine kritische Berichterstattung über sie statt, aber dafür dürfen sie reden. Und das ist genau das, was sie wollen, weil sie damit einen viel größeren Raum bekommen, als sie eigentlich zahlenmäßig Leute sind. Das andere ist ähm, ein Signal in die eigene Szene oder in die eigenen Szenen äh, mit solchen Aktionen und auch hier sieht man, dass sie eine, eine Scharnierfunktion oft einnehmen zwischen verschiedenen rechtsextremen Medien. Das heißt, sie arbeiten nicht nur mit etablierten Medien, sondern sie sind ganz stark an der Etablierung einer Gegenöffentlichkeit beteiligt.
0: Wenn du jetzt sagst, die etablierten Medien wissen gar nicht so richtig, wie sie mit den Identitären umgehen sollen, bieten ihnen zu viel Spielraum, ihre eigene Message da unwidersprochen unterzubringen äh, und gleichzeitig etablieren sie so eine Art Gegenöffentlichkeit. Was wären denn aber mögliche Strategien, sowohl von, von großen Zeitungen und TV-Sendern und Radiosendern, aber auch vielleicht von kleineren Medien, mhm. äh, sich damit produktiv und kritisch auseinanderzusetzen?
1: Einerseits ist es immer wichtig, die Opfer zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, wenn es eine Aktion gibt, die sich dezidiert gegen Menschen gerichtet hat, und das kommt immer wieder vor, sie machen nicht nur Medienaktionen, wo sie transparent irgendwo in die Höhe halten, sondern es gibt sehr wohl viele Aktionen gegen Flüchtlinge, gegen Linke und so weiter. Hier den Opfern eine Stimme zu geben, das ist ganz wichtig, und es gab auch gute Berichte, wo die Opfer zu Wort kommen durften, und sich erklären konnten und man merkt daran erst, wie selten das eigentlich passiert, dass es das schon etwas Besonderes ist und andererseits die kritische Auseinandersetzung einerseits von Aktivistinnen, von antifaschistischen Aktivistinnen oder Recherchekollektiven und andererseits von Wissenschaftlerinnen und da gibt es auch sehr, sehr viele, die ähm, sich das kritisch angeschaut haben und eine kritische Analyse bieten können. Und ich halte das auch für sehr wichtig, weil ich glaube nicht, dass es etwas bringt, sie zu verschweigen oder so zu tun, als gäbe es sie nicht. Also das Ignorieren halte ich für einen schweren Fehler. Wichtig ist einfach nur die kritische Auseinandersetzung.
0: Du wirst in dem Vortrag auch ein bisschen darüber sprechen, wer die Vorbilder der identitären Bewegung mhm. sind. Alles, was wir jetzt versprochen haben, klingt ja ein bisschen so, das liegt natürlich am Fokus, dass sie selbst eigentlich eine, eine unglaubliche Neuheit in ihrer in ihrer mhm. in ihren Auftreten und ihren Formen irgendwie propagieren und davon auch sehr zehren und sehr leben. Äh, aber mhm. sie haben gleichzeitig auch Vorbilder, sagst du ja. Wer sind die denn?
1: Also das ganz große Vorbild für die, für die Identitären generell ähm, ist Casa Pound. Es war halt auch direkt beeinflusst die Etablierung der Identitären, die in Frankreich begonnen haben. 2005. Ähm, und da wenn man sich Casa Pound anschaut, da sieht man auch, dass es dann sehr viel abgeschaut ist und gar nicht so viel zu so Neues unter Anführungszeichen. Casa Pound ist eine neofaschistische Jugendorganisation aus Italien, neofaschistisch in dem Sinne, dass sie sich wirklich direkt auf Mussolini berufen hat, da braucht es nichts. ist, ja, da gibt es die direkte Linie. Die haben sich etabliert Anfang der 2000er durch die Besetzung äh, eines Hauses in Rom, Vor, also vorgegeben, der Grund war, dass die Mieten zu hoch sind und da sieht man ja auch die Übernahme linker Aktionsmuster schon da. Dieses Haus ist mittlerweile, es wurde ihnen geschenkt, gibt mittlerweile ähm, dort ihre Hauptzentrale und innerhalb der letzten 15 Jahre konnte Casa Pound wirklich eine neofaschistische Parallelwelt in Italien aufbauen, also von aufstehen und ähm, Klamotten anziehen, die einem Label ähm, von Casa Pound gehören, über in der Schule, der Schülergruppe von Casa Pound angehören, bis am Nachmittag Sport betreiben mit einer Casa Pound-Sportgruppe, dann in eine Bar gehen, die Casa Pound gehört, und am Abend auch noch auf ein Konzert gehen von einer Band von Casa Pound. Also ist, man kann wirklich ein ganzes Leben bestreiten. Und das ist das, wo die Identitären gerne hinwollen. wollen. sind sie noch lange nicht, aber da kann man gut sehen,
0: muss ähm, ist eine mögliche Gegenstrategie vielleicht auch, wenn du das gerade ansprichst, die Realität sozusagen die, ähm, der identitären Bewegung, also die Aktion und die Verbreitung und die Größe der Mitgliedschaft und so weiter, mal ins Verhältnis zu setzen zu ihren Vorstellung zu ihren Zielen und Plänen, mhm. denn so, äh, so offensiv und aggressiv, wie sie auftreten und so ähm, präsent sie in den Medien ja sind, es sind ja doch eigentlich relativ oder erstaunlich wenige Leute für diese für diese Menge mhm. an Kommunikation, die da einfach vonstatten geht.
1: Auf jeden Fall. Also es ist wichtig, das immer wieder in Relation zu setzen, denn viele Facebook-Seiten kann man bald einmal haben und kann man bald einmal machen und glauben, da stehen dann unglaublich viele Menschen dahinter, wenn oft eine Person fünf Facebook-Seiten dann betreibt. Und man glaubt aber, weil alles identitäre Bewegung XY heißt, dass an jedem Flecken, der da genannt wird, 20 Menschen dahinterstehen. Das stimmt oft nicht. Andererseits muss man auch bedenken, dass äh, sie nicht das Ziel haben, eine Massenorganisation zu sein. Auch ihre Aktionen sind nicht auf Masse ausgelegt, mit äh, Ausnahme der Demonstrationen, die sie haben reichen oft eine Handvoll Leute. Wichtig ist, dass jemand filmt und Fotos macht. Und wenn zehn Leute etwas besetzen und das wird nachher auf Facebook gestellt und das teilen nachher Tausende Leute, die nicht bei den Identitären dabei sind, dann haben sie ihr Ziel auch erreicht.
0: Würdest du das dann so verstehen, dass es das gar nicht im Sinne einer, einer Massenbewegung funktioniert, sondern im Sinne einer, verstehen die sich eher im Sinne einer Elite?
1: Sie verstehen sich interessanterweise als beides. Also sie wollen... Einerseits Elite sein, das sieht man auch an einem ganzen elitären Habitus. Das rührt auch daher, dass viele männliche Aktivisten der Identitären aus Burschenschaften, Hindenschaften kommen, die ein sehr elitäres Selbstverständnis haben. Und sie sind die, die das Geheimwissen haben. Sie sind die, die die Denker der konservativen Revolution gelesen haben. Etwas, was im Mainstream verborgen ist. So also diesen Gestus haben sie auf jeden Fall. Und andererseits wollen sie dann auch die kleinen Leute sprechen, unter Anführungszeichen, geben sich eigentlich so einen parteipolitisch-populistischen Habitus. Und das passt eigentlich nicht zusammen, aber je nach Situation bedienen sie das eine oder das andere.
0: Also auch da vielleicht ein Anknüpfungspunkt für eine Fall. kritische Auseinandersetzung. In Ordnung, vielen Dank, Natascha Strobel.